0: Déjà vu. Déjà vu. Déjà
1: vu. Déjà vu.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать в нашу программу воспоминаний, в которой мы отправляемся с вами на много лет назад или на несколько лет назад. Очередной вечер, очередная тема в сегодняшней нашей программе. Я не знаю, как вы провели праздники. Может быть, вы смотрели кино, может быть, вы периодически его смотрели. Но ведь мы иногда возвращаемся в те времена, когда... Очень популярны были, во-первых, видеосалоны, во-вторых, ну, собственные фильмы, у нас были свои любимые боевики в том числе. И вот на фоне всех политических событий, которые происходят, что Америка в очередной раз там едва не развязала Третью мировую войну, знаете, а давайте поговорим об образе русских в иностранном кино. Ну, в частности, в американском кино. Ведь если сейчас взять и разделить четко на две половины, без каких-либо ответвлений и полутонов, то получится, первое, либо русские очень несчастные, в зарубежном кино, и это касается, как правило, девушек. Ну, давайте вспомним, наверное, самое классическое произведение, например, фильм «Анастасия». Это был и фильм такой, это и мультфильм был о спасшейся дочке, выжившей дочке русского царя Николая II, которая пытается, в общем, найти свою любовь и, и прочее, прочее, прочее. Там главный враг Распутин. То есть есть несчастные такие барышни, вот, это первое такой стереотип о русских, значит, все все русские барышни, если они не шпионки, то так или иначе несчастные. А второй стереотип, что это, в общем-то, какие-то такие, ну, звери-не звери, вот. Но, как правило, в в форме, военные и довольно странноватые люди. Это вот если без полутонов брать. Ну, давайте самое первое представление о русских. Э, ну, первое, что приходит в голову, наверное, э, фильм «Красная жара», фильм «Красный рассвет», фильм «Красный скорпион», э, фильм «Армагеддон», в конце концов. Помните, да? Там вроде русский неплохой. Но, но он на русской космической станции и почему-то в нетриозом состоянии находится.
2: Добро пожаловать к нам в гости! У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Я за все отвечаю. Ничего не трогать, вам ясно? Требуется помощник, то есть ты. Я? Веди с ним. Быстрее, поможешь мне. Быстрее, быстрее давай. Все время следи за уровнем топлива. Надень термокостюм. Все идет
0: по графику. Причем русский встречает американских астронавтов в шапке ушанки И играет его, в общем-то, не русский человек, а Питер Стармаре. Так зовут этого актера. Ну вот это первое, что приходит в голову. Какие вы образы русских будете вспоминать в зарубежном кино? Может быть, не только в американском, может быть, еще в каком-нибудь... Да, космонавт Андропов, кстати. Лев Андропов, если я не ошибаюсь. Его звали в этом фильме. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро, Михаил Михайлович с Приморья вам.
0: Да, здрасте, здрасте.
2: Ага, это Павел, да. Ну что, Новый год я встретил у Маргулиса. Нормально. Вот, да, потом провел с детьми на катках. Так. Ну и держал диван на спине очень долго, да, потому что... Кто-то должен делать эту трудную работу. А-а-а. А еще Новый год меня удался, Михаил Михайлович. Мне комсомольская правда вручила бутылка шампанского и ваш фирменный календарь. Вот. И родина вас слушает, да.
0: Так, ну а про образ русских скажешь что-нибудь, Паш? Про
2: образ русский, да, конечно, скажу. Меня очень это задевает. Вот. Особенно, когда показывают тупых военных, хотя я, ну как, служил и знаю, что наши военные самые лучшие в мире. Вот. Ну, американцы, да, они, конечно, они подлецы в этом смысле, ну, в образе кино, в виде, ну, как в кино, они подлецы, они русских завидуют, боятся и поэтому стараются их опозорить. Это мое личное мнение.
0: Принято. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Ну, такой самый явный, наверное...  — Показательный пример — это, во-первых, фильм «Красная жара». если Нет, врум, «Красный рассвет». Если кто-то не видел, посмотрите обязательно о том, как русские и советские и кубинские войска захватывают Соединенные Штаты Америки. Ни много, ни мало. Ну, вот просто взяли и захватили. Более того, в этом... Таком, ну, абсолютно туповатом, на мой взгляд, фильме, который очень активно, кстати говоря, показывался в видеосалонах, э, по-моему, сыграл молодой Патрик Свейзи и еще куча молодых актеров, которые потом станут довольно известными. И, э, как обычно, ни одного русского э, в этом фильме нет, ну, русского актера, который бы играл э, там речь э, русского полковника. Это, Это отдельная история. Попробуйте разобрать, что он говорит.
3: Дело,
4: которое я презираю после всех в войне, это ипокризия. О, я слышал ифонизм, что мы победаем. Что на из изморения растет больше. Товарищи, это обман. И обман пахнет смертью и поражением. В войну вы победите только истребляет врагов.
0: Войну вы побеждаете, только истребляя врагов. В общем, если говорить на русском языке, а не на ломаном русском, как это в фильме Красная Жара показано. Кстати, потом вышло продолжение, но, ну, вернее, не продолжение, а пересъемка этого фильма. Там уже русских нет, там были просто северные корейцы, которые нападают на Соединенные Штаты Америки. восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, это Иван. Самар.
0: Здравствуйте, Иван.
3: Алло. С прошедшим сети наступившим наступившими праздниками. Ну,
0: спасибо вот. большое, спасибо.
3: Вот. И я вот я хочу, хотел вспомнить этот, как он это... Арнольд Сваршнегер, который снимался у нас.
0: Красная на жара.
3: Площ... Да.
0: Красная И жара. И потом
3: он Джеки Чан снимался у нас тоже по этим, как он. О, у него был фильм, то тоже он под этими, под нашими.
0: — Ну, я понял, да. У Джеки Чана там есть несколько, э, вы знаете, да. э, там он чуть ли не на подводной лодке еще снимался. — да, не, да, да, фильм. да. — Ага, было такое, вот,
3: да. — Вот, и еще несколько этих, это когда, это еще можно вспомнить, и это он, как он, Стефан? Стефан
0: — Дж, 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 Джейсон, Джейсон Стефан, Стефан да. да. да.
3: Да, да, он тоже про черную карту, он там, когда по-русски разговаривает. И этот, этот Арнольд, ой, нет, этот, как он, Рэмбо, который снимался. Сильвестр Сталлоне, Сталлоне, да, Сильвестр Сталлоне, Сталлоне, Сталлоне тоже, да, начинал он по-русски, тоже там, начинал, со... он тоже по-русски, да. он тоже был у него.
0: Спасибо, спасибо большое. Начиная со второй части, Рэмбо освобождал во Вьетнаме из русского плена, во Вьетнаме, американских солдат, ну, а третья часть Рэмбо, он вообще в Афганистане, там, на лошади с гранатометом скакал. Что касается «Красной жары», о которой вы вспомнили, ну, там, конечно...
5: Что будет с нашей страной?
2: Прямо как в старые времена. ни в чем не виноват.
0: Какие ваши доказательства? Что будет с нашей страной? Какие ваши доказательства? И прочее, прочее, прочее. Да, но «Красная жара», вы понимаете, там образ все-таки хорошего такого. Немного, как бы вам сказать... Туповатого, вот, ну, а точнее, ну, все-таки два мира, э, два кефира получилось, да, показан мир американского полицейского, которого Джеймс Белуши играет, и мир русского правильного полицейского в его образе Арнольд Шварценеггер как раз, э, образ Ивана Данко. который приезжает в Соединенные Штаты Америки и никак не может понять всех этих американских ценностей. Там все-таки русский, ну, но более-менее хороший. И, э, на мой взгляд, «Красная жара» снята ну с изрядной долей уважения к нам. А есть фильмы, которые действительно, ну, «Клюква и клюква», по-другому просто никак не назовешь. Ну, давайте вспомним, опять же, знаменитую серию про Джеймса Бонда. Там же э, «Генерал Гоголь». Там генерал Пушкин у них есть. Там Джеймс Бонд, по-моему, в золотом глазе на танке по Санкт-Петербургу рассекает. Там периодически э, с русскими он борется, он встречается. 8-9-6-7-200, ровно 9 7 э, Рэмбо в Афганистане, русский ска- солдатик, помогал ему почему-то из Перми. Ой, слушайте, а я этого не помню. Я помню, что он там в Афганистане, да, действительно, там э, на лошади скакал, в Бузгаши знаменит. Афганскую игру играл Козлодрани, по-другому она называется. А вот каких-то таких деталей... Почему? Ну, первый Рэмбо был, как вы понимаете, да, вообще человек, который пришел в город и его полиция третировала, а дальше все это превратилось в какой-то такой кровопролитнейший боевик, и у него, видите, вот последний Рэмбо вышел, он с, мексиканской, с мексиканским наркокартелем сражается, предпоследний Рэмбо, он где-то там в джунглях то ли Лаоса, то ли Камбоджи, вот, из пулемета всех поливает, в общем, враги, в принципе, перечислены. Uh, мне понравилось, как Шварц сказал «хулиганы». Ну, он там много что сказал. «Хулиганы, кокаины». Uh, похоже на украинский язык. Нет, это не было украинским языком. Вспоминается сериал «Убойная сила», где Плахов и Рогов в Лос-Анджелесе набрали сумки продуктов, чтобы ввести в Америку, газет, почему газет лежит возле каждого дома. Показан образ русского, который ничего не знает. Но также был еще один сериал Русский в городе ангелов». Режиссер Родион Нахопетов. Показана тема экспатов, детектив. Очень хороший сериал. Да, но Родион Нахапетов режиссер, бывший муж супруга Веры Глаголевой, который давненько давно уехал и начал снимать именно там. Вот с его подачи этот фильм был снят. А, кстати, «Красную жару», если вспоминать, вы помните, там в первых 15 минутах до гибели своего персонажа появляется еще один такой уехавший, точнее, там два уехавших. Один из них — Савелий Краморов, а еще один — это Олег Видов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
5: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Супербург, 92,2. Москва, 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсоморская Слушает вся страна. Вся страна.
0: Дежавю. Дежавю. Итак, образ русских в зарубежном кино. Мы сегодня вспоминаем, вы вспоминаете, присылая свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 Русские это либо балалайки обязательно цыгане, казаки и песни, как, например, в фильме сестра его дворецкого Дина Дурбин, которая изображает как раз ее героиня русская, она изображает русскую героиню, и Дина Дурбин в этом фильме поет на русском языке. И вот это тот самый отдельный момент, когда русский в иностранном кино показан в принципе неплохо.
6: Что-то грустно, тячь гитару, да печь песни Ильфое хочу лучше к яру разогреть шампанским кровь.
0: Но это действительно из спета хорошо, и ямщик гони, как Яру» Хотя и в этом фильме клюквы развесистый предостаточно. 8 800 200 ровно 9702. Иван Драга. Ну, конечно же, Роки 4, Иван Драга. Самый прикольный русский в иностранных фильмах для меня это Борис Бритва из «Большого куша». А там он русский, да, на самом деле? Русских хорошо сыграли два наемника в фильме «Гая Ричи. Рок-н-ролльчик». Ну, то есть, снова мы вспомнили Гая Ричи. Видите, и «Рок-н-ролльчик», и «Карты, деньги, два ствола». Есть еще один образ... Вот мы вспомнили, смотрите, Дольф Лунгрен русского изображал, изображал в фильме «Красный скорпион». Жан-Клод Ван Дамм изображал русского, изображал в фильме «Черный орел» и в фильме «Не отступать и не сдаваться». Одна из первых ролей Ван Дамма, он играл русского бойца Ивана Крушинского. Кто еще? Джек Чан русского не играл, но ну, он и по типажу под русского не подходит. Арнольд Шварценегер русского играл, Сильвестр Сталлоне... Русского не играл, но с русскими боролся. Если я не аж... Ну, понятно, что фильм Рэмбо, фильм Рокки. А вот Сигурни Уивер, звезда фильма «Чужой», «Чужие» и прочее, она тоже предстала в образе русской. Но... Тот, э, такая, такая, фильм э, такой фильм называется «Сердцеедки». Она не русская на самом деле. Она выдает себя в этом фильме за русскую. И там есть один момент, когда героиню Сигурни Уивер приглашают на сцену случайно совершенно и просят спеть традиционную русскую песню под названием «Коробочка». Эх, полным, полна моя коробушка. И вот что в итоге у нее получилось.
1: Äh, uh, uh, Moskva все,
0: коробочка, Ленинград, Москва и Минск. Потом она сказала, я вам лучше спою другую песню, и спела ⁇ Бэк и УССР ⁇ 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. В Армагедоне безумный космонавт на космической станции ⁇ Мир ⁇ мы вспоминали его. Артист балета Александр Грунов, Карл из Крептского орешка, впечатлил. Он там не русского играл, он там немца играл. Это немецкие террористы захватили самолет. Именно поэтому его герой Карл... Карл зовут. «Казачий быт» очень похож. Смотреть можно с придирками, но даже не придерешься. «Ростов-на-Дону» Людмила. Это вы, Людмила, пишете про «Тихий Дон», американский вариант. Ну да, это кино, с одной стороны, про русских, с другой стороны, он и о русских. Вы знаете, для того, чтобы понять, как представляли себе американцы э, быт казаков, например, ну, казаков из Сечи, Э, посмотрите, пожалуйста, ленту «50, не вспомню какого года» с Юлом Бринером в главной роли. Это экранизация «Тарасов». Тараса Бульбы. Ой, братцы, вы страшнее ничего не видите. Ну, во-первых, Юл Бринер, который еще кое-как мог сыграть и сыграл на самом деле даже не кое-как, а достойно короля Сиама. У него такой слегка миндалевидный разрез глаз. Но Юл Бринер в образе Тараса Бульбы это отдельная, конечно, песня. Если вы не, видите, не видели, посмотрите обязательно. Оно заслуживает того. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
0: Да, здравствуйте. Я,
4: простите Анна. бога ради, я просто вспомнил этот фильм.
0: А, как раз Тараса Бульбу, да? Да. Ну ведь смешно там, правда?
4: Ну все, я уже успокоилась. Вы любите сериал про Пуаро?
0: Ну, не то чтобы люблю, да, но я его смотрю периодически, да.
4: И я смотрю периодически, помните, там был персональ Грофиня Драгомирова, да, да. который порой симпатизировала. Да. Я ее помню в трех сериях. Да-да-да. Э, ну, бабу умный, ничего не могу сказать. В первой серии Воровка, во второй серии авантюристка, в третьей серии она привезла дочку, которая оказалась и воровкой, и и еще и убийцей.
0: Да, было такое.
4: И фильм э, Шакал. О, это американский фильм с середины 90-х.
0: Да, был такой про Леона Санчеса, по-моему, да, как раз.
4: Да, Но... я не помню, когда Леона Санчеса там были или нет, там mm-hmm. выиграл Брюс Уиллис mm-hmm. и, господи, Ричард Гир. Mm-hmm. Mm-hmm. Там показывают русских с хорошей стороны, это наш офицер милиции и женщина. К сожалению, у нее были шрамы на лице. И с плохой стороны это русская
0: мафия. Да-да-да-да. Майор МВД Валентина Козлова была такая. Да, возможно,
4: я уже не помню. У нас внучка была влюблена в э, Брюсуэльис. Ага. Поэтому я и видела, так бы он, я бы его и не
0: видел. Принято, Анна, спасибо большое. Но вот напомнили фильмы «Шакал». Еще можно вспомнить, уж если мы там про шпионов говорим, фильм «Солт», где э, как раз Джоли снималась. Она там русскую шпионку играла. И вообще таких фильмов очень много. Амар Шериф играл Чингисхана. Подождите, Амар Шериф, египетский актер, играл, самое главное, э, роль доктора Живага экранизация произведения Бориса Пастернака «Доктор Живаго» с Амаром Шарифом в главной роли. Это тоже отдельная история. Там э, клюквы хватает и довольно развесистой. Э, Что еще? Ну, э, про Джеймса Бонда я уже говорил. Там достаточно много было русских персонажей и хороших русских и плохих русских и русских, которые даже помогали. И я вспоминаю в, в-, в фильме, в фильме, господи, все же в голове смешалось. Я точно помню актриса Фамка Янсон, ее зовут. Она играла, по-моему, русскую барышню, которая у- убивала своих жертв обхватывая их ногами и ломая им позвоночник. Ну, в общем, красота неописуемая. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Образ русских на экране, не только, может быть, в американском кино. Индиана Джонс, кстати, спасибо, что вспомнили. Индиана Джонс, последняя серия как раз Королевство Хрустального черепа», которая вышла 11 лет назад. Там в главную русскую э, такую стервозину играла Тильда Суинтон, а э, ее помощника играл Игорь... Жижикин. Ну, кстати, наши периодически появляются в таких фильмах. Тот же самый Жижикин, тот же самый Олег Тактаров Можно вспомнить фильм «15 минут слава. он там русского как раз играл. Так, вы вспоминаете Владимира Машкова в тылу врага. Но нет, он там не русского, он там серба играл, Машков. Образ фальшивый, л- лубочный, однобокий, временами издевательств. Никакого позитивного образа русских в западных фильмах не вспоминается, но это и можно понять. Россию и русских плохо знают в мире. А в советское. Ну, ну да. Я понял, Александр, спасибо. Оружейный король, да. Николас Кейдж, оружейный барон только. Николас Кейдж вроде играет образ того самого Бута, который находится в тюрьме и обвиняется в поставке оружия. Добрый вечер, Михаил. В середине 90-х на Западе был снят художественный фильм «Сталинград». Там много эпизодических ролей русских. Вполне неплохо показаны наши бойцы из Исхайфа. Я на Западе, я единственный Сталинград знаю, про который можно говорить. Это немецкий Сталинград. То есть у нас был свой, была своя сталинградская битва, ее Юрий Озеров снимал, а немцы сняли свой «Сталинград», и он действительно довольно жестокий, он показывает вообще бессмысленность войны, он показывает о том, как немцы были разбиты под Сталинградом, и там много, в том числе русских актеров, действительно, ну, фильм такой, не для... Слабой психики, честно говоря Итак, образ русских В голливудском кино Успею я, интересно Сейчас вам показать Ведь русская речь Периодически звучит в фильмах И Фрэнк Синатра, например В одном из фильмов поет Песню «Очень черный» Если вы не слышали, как это происходит Я вам сейчас продемонстрирую
2: Oh chichonya Oh Chichonya Oh Chistrasnia Oh Chistrasnia Ochig Gucciya Ochi Gucci Epicrasnia Epiclasnia Kacka
6: blue bus
3: Kacka blue Yeah Kacka как люблю я вас Как боюсь я вас
2: Но дюбил
0: вас Я вне добрый час Кака блю я вас 8 9 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут Это программа Дежавю Дежавю Итак, друзья, это программа «Дежавю». Мы сегодня «Образ русских» в иностранном кино рассматриваем. Здесь огромное количество сообщений. Именинница Николь Кидман. Кидман играет девушку Надю из России, которую главный герой позвал себе в качестве невесты. Да, потом приезжают ее два брата. Один из них Винсан Кассель, которого играет Винсан Кассель. И там, там, по-моему, единственное, что мата очень много. Почему-то считается, что русские исключительно матом разговаривают. А вот Интересно, фильм «Терминал» с Томом Хэнксом можно трактовать, где показан образ именно русского. Вы знаете, вот хороший вопрос. Фильм «Терминал» Стивена Спилберга о человеке, который застрял в такой, в буферной зоне аэропорта, потому что в его стране крокожи произошел переворот. Вообще страны такой не существует, как вы понимаете, крокожи. И Самое интересное, что когда он встречает своего земляка, земляка играет наш актер Валерий Николаев, Валерий Николаев рассказывает, обращается к Тому Хэнксу на чистом русском языке, а Том Хэнкс отвечает на, каком-то, на, на какой-то смеси македонско-сербско-румынского. Я обязательно найду этот фрагмент и вам покажу. Здравствуйте. Не помню, как фильм называется. Еще черный дебелый по телевизору один раз показывали. По сюжету там э, наша подводная лодка садится на мель возле американского города. но ну и наши подводники высаживаются на берег. Комедия. Интересно. Надо будет посмотреть. Я, наверное, не вспомню сейчас, как эта комедия называется. Вот если мы говорим про подводников, то, кстати, вот э, здесь человек писал, что не может вспомнить ни одного нормального образа русского. Я сейчас не вспомню название фильма. Я помню, что там фигурирует... Это американский фильм. Там фигурирует моряк Мишка. Э, И он, собственно, является главным героем фильма то ли его выбросило, то ли он в общем попал в корабли крушения, то ли его как-то за, за борт смыло с подводной лодки, которая погружал. В общем, моряк Мишка оказался в типичной американской семье, и вы знаете, это очень оказался добрый и нормальный фильм без каких-либо там таких страшных наворотов э, ни про русскую мафию, ни про КГБ, там, по-моему, вообще нет э, упоминания ни одного. Ну, а когда мы говорим про классические образы русских, вот мы вспоминали несколько раз уже Дольфа Лундграна, и вы здесь через раз пишете «Рокки Бальбова и Иван Драга», да, фильм 1985 года, кстати, ставил его личный Сильвестр Сталлоне. Э, э, Иван Драга, русский боксер с типично русской фамилией, как вы понимаете, у них вообще очень странные, да, значит, в красной жаре Иван Данко, вот, в «Роке 4» Иван Драга, вот, а в фильме «Не отступать и не, отз- не сдаваться» Иван Крушинский, ну, такая, я понимаю, еще Иван Поддубный, на Иван Крушинский, вообще какая-то польская фамилия, но, тем не менее, Иван Драго убивает на, в четвертой части на боксерском ринге уже друга, Рокки Бальбоа Аполло Крида и дальше он предлагает сразиться герою Сталлоне с ним. Ну и финальный бой запомнили очень и очень многие.
5: Возвышается американцем. Это просто Давид и гляд. Они стоят друг против друга и русский чемпион выглядит устрашающе. Я тебя сломаю. О,
0: Иван Драга, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Вот по поводу, по поводу Пуаро. Uh-huh. Был фильм такой, Ватерлоу, вы знаете, «Мост Ватерло. Uh-huh. Так вот, там была небольшая роль, но она была очень емкая. Воспитательница, и ну не воспитательница, одним словом. Эм, учительница балетная, ага. она балерине. она это была русская, и ее показали очень жесткой, умной, очень эм, аристократичной. И, между прочим, вот этот вот образ списан процентов на э, княгине Драгомирова. И еще вот что я хочу сказать по поводу русских в американском кино. Было такое, был такой изумительный фильм «Большое путешествие». Так. так вот, там был огромный эпизод, огромный эпизод, когда герои ленты попадают в Россию. И их там встречают толпа, там какой-то город, причем очень большой. Это было очень интересно.
0: Спасибо большое, спасибо. Я же вас продолжу знакомиться с ролями, которые вы, может быть, не знаете. Знаменитый актер Колин Фаррелл, который, кстати, в ближайшее время появится в роли пингвина в новом фильме об Бэтмене. Все это будет в следующем году. А так он, ну, конечно, он снимался и в Александре Македонском. Александр, он, собственно говоря, играл... И в несносных боссах и прочее. Так вот, у него есть фильм «Путь домой», фильм десятилетней давности. Фильм рассказывает о военнопленном офицере польской армии, который попадает под обвинение НКВД в шпионаже и, в общем, оказывается в ГУЛАГе. Так вот, Колин Фаррелл играет одного из обитателей ГУЛАГа по имени Валька. И вот Валька в этой песне, надо сказать, к чести Колина Фаррелла, это актер, который оттачивает роль. Он не просто, вы знаете, решил эту роль, во-первых, сыграть полностью на русском языке. Он специально нанял себе русского педагога для этой роли. А роль-то там небольшая совсем. Вальку он играет. И в одном из эпизодов ему предлагается спеть какую-то песню. Он специально раздобыл где-то блатную песню. Вот и говорят, он месяца два доставал всех, особенно своего учителя русскоязычного, чтобы песня получилась без акцента. Правда, там совсем кусочек в фильм попал. Фильм называется "Путь домой" 2000... 2010 года. Вот можете посмотреть. А вот как поет Колин Фаррелл в этом фильме.
5: Судьба
2: во всем. Большую волю играем. И от судьбы далеко не уйдешь. Она а повсюду нами управляет, куда велеть.
0: Ты Это же романс настоящий, судьба повсюду нами управляет. Колин Фаррелл, если не видели, обязательно посмотрите. Михаил Барышников танцует в фильме «Белые ночи» пробеглого беглого танцора Николая Роченко. Ну и да, он там танцует под Владимира Высоцкого. Действительно, наверное, один из самых таких пронзительных моментов в этом фильме. Вы...
6: Быть свободным. Знаешь? Вы здесь поете Высоцкого, только шепотом. А я не хочу петь шепотом. Я хочу кричать, как он.
0: С меня хватит вранья. Посмотри. Посмотри на меня.
5: Мы успели. Кости не бывает танец.
0: Ну, здесь надо смотреть этот танец Михаила Барышникова из «Белых ночей». 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Да, добрый вечер, пожалуйста. Да. Да-да-да, слушаю.
3: Вот хотел вспомнить фильм, был достаточно старый, 79-го года, фильм о войне «Железный крест».
0: А, да, про наемников, по-моему, про каких-то. Нет,
3: нет, нет. Там по Великой Отечественной войне снимали Великобритания и ФРГ. Ага. Вот. Вот там достаточно интересно показан образ мальчика нашего, советского попавшего к немцам в плен. Это очень даже положительный герой, без каких-либо вот там негативов. И там наши женщины военнослужащие на которых немцы попоролись, тоже очень, так скажем, положительный образ.
0: Слушайте, да, я вот сейчас смотрю Джеймс Кобурн, Максимилиан Шелл в главной роли. Спасибо. Фильм снимал Сэм Пекинпа. Это один из самых жестоких голливудских режиссеров того времени. Если не смотрели его фильм «Соломенные псы», обязательно посмотрите. Но я вот сейчас смотрю Мишу, русского мальчика, тоже сыграл сербский актер. Вот, э, которому сейчас 59 лет. Э, Так, что еще? Сериал «Гамора. Бандиты». Это я не видел. Денис, спасибо. Американский фильм «Москва на гудзоне». В нем полно клюквы. С самого начала сцены с гигантской очередью на улице за туалетной бумагой. Да, Робин Уильямс как раз снимается в роли музыканта, музыканта оркестра цирка, который решается вдруг во время зарубежных гастролей остаться на Западе. Фильм Там-там и Савелий Краморов появляется, там появляется и, Господи, из этой из большой перемены актер, который тоже уехал, Илья, Илья. Или я не вспомню сейчас. Ну да, там клюквы предостаточно. Враг у ворот, Денис, я говорил, нет, там Машков Серба играл. Это не имеет отношения к России. То есть русский актер играл Серба. К-19, оставляющая вдов. Кэтрин Бигелоу «Хороший русский», Да, и Харрисон Форд в главной роли. А, враг у ворот. «Враг у ворот» — это про Василия Зайцева, точно. Джат Лоу играет русского снайпера Василия Зайцева. Это «Враг у ворот», а Машков серба играет в тылу врага. Все правильно, немножко перепутал. Про Василия Зайцева показана тема Сталинграда, Хрущев, и музыка в этом фильме просто замечательная. Карл Урбан хорошо сыграл роль русского ФСБшника в фильме «Проборно». Борис Пуля в фильме Большой Куш уже упоминали. Да, и снова враг ворот. Вот вспоминайте. Спасибо большое 8967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно в 97.02. А- «Бандиты». Сериал Сопрано: Бандиты и одноногая проститутка, но полный финиш это сериал Чернобыль. Вы знаете, а кому-то понравился Чернобыль? Говорят, очень похоже: Дежавю.
1: Дежавю.
5: Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Дежавю. Дежавю. Итак, друзья, продолжается программа Дежавю. Но я здесь для вас набрал образ русских. Итак, Николас Кейдж в фильме "Оружейный барон".
5: Это не
2: наша война. Пожалуйста, же, межпрази поружил.
0: Это не наша война, мы же братья по оружию. Это Николас Кейдж и Джаред это говорят по-русски. Доктор Хаус, кстати, там тоже появляется, по-моему, в одном из сезонов русская эмигрантка. Играет ее американка. Сам Доктор Хаус один раз в фильме произносит фразу на русском языке. Войди, моя малышка! <свят> Войди, моя малышка. 8-800-200, ровно 9702. Но, кстати, надо сказать, что, к счастью, и к чести, и к достоинству многих актеров, британских и американских, они более-менее... Но ну, представляют, о чем они говорят. Например, актриса из кинофильма «Другой мир» Кейт Бейкинсел, она вообще русский язык изучала. Она, придя на одно из американских телешоу, устроила самый настоящий мастер-класс для телеведущего, который попросил ее сказать несколько слов на русском языке. Нет, я не дам вам свой пароль в Wi-Fi. Я вообще не понял, что ты сказала. Я не Wi-Fi дам свой пароль от Wi-Fi. Да, а, ну ладно, а еще что нибудь shirt.
3: Господин Путин, оденьте, пожалуйста, рубашку.
0: Listen, but ну, перестань, Если о ты чем путь путь, ты говоришь? Понимаешь, Господин да. Путин, оденьте рубашку.
5: All right, all right. All right. Is, Хорошо, right. это
0: ты считаешь right.
3: All да,
0: I heard last, what that mean? Я что-то услышал здесь знакомое. Ну, в общем, видите, да, Кейт Беси Бекинсел вполне себе говорит по-русски, но у нее было несколько лет обучения русскому языку. А, мои родители всегда смеялись над именами и фамилиями, которые давали русским в западных фильмах. Например, генерал КГБ Гоголь в серии про Джеймса Бонда на службе ее Величества. А, фильм святой. 1997 года. Уэл Килмор играет роль знаменитого шпиона Саймона Тамплиера, завоевавшего репутацию неуловимого из-за своего редчайшего дара перевоплощения. Да, там Валерий Николаев, там Ирина Апексимова снимались в этом фильме, и снимался он, кстати говоря, у нас в том числе. Так, Москва на Гудзоне, Шпионский мост. Шпионский мост, ну, там, да, там образ такого русского посла Михаил Горевой как раз. Это тоже фильм Стивена Спилберга. Михаил Горевой сыграл вместе с Томом Хэнксом. Том Хэнкс приехал обменивать, ну, договариваться об обмене летчика-пилота Пауэра на, господи, на нашего задержанного шпи- шпиона, разведчика, как хотите, так и называйте. И там э, достаточно хороший и сам фильм, но образ русских там, как обычно, он такой достаточно расплывчатый. Э, и рассказ о том, как Рудольфа Абеля все-таки обвиняли. А Рудольф Абеля, естественно, играет э, советского разведчика нелегала, играет не русский актер Марк Райленс, его зовут. Здравствуйте, Алло. Алло, алло.
2: Здравствуйте, я разговариваю с вами. Здоровья вам! По тот добрых лет, в работе производственных побед. О в семейной жизни, счастья и покоя. А теперь здрасте. Это я поздравила со своими праздниками. Это у Николаевич. А 17 мгновение весны подходит.
0: Нет, не подходит. Мы же про русских в западном кино говорим. То, что мы немцев изображали. Вы понимаете, это отдельная история. Спасибо вам, что вы позвонили. По крайней мере, стихи я ваши услышал. Вы понимаете, отдельная история, как помните в фильме Покровские ворота когда актриса Софья Пилявская, которая играет бабушку Костика, сидит у телевизора, и у нее спрашивают, что вы смотрите, она говорит о том, как наши играют во французскую жизнь. У нас тоже есть свои... Может быть, мы сделаем программу на эту тему, как наши представляли иностранцев. Хотя, например, Шерлок Холмс наш, на мой взгляд, ничем не хуже, чем все остальные экранизации Шерлока Холмса. Мэри Поппинс, ну, не знаю, насколько там Наталью Андрейченко можно принять за истинную леди, и насколько в этом фильме Леонида Квиннихидзе э, вот эти вот построенные декорации на Мосфильме можно было бы принять за Лондон, но, по-моему, сыграно достаточно. То, что, ну, 17 мгновений весны, про которые вы говорите, но там, вы знаете, это один из первых фильмов, где образ врага, фашиста, немцев, нацистов были показаны тоже, не знаете, не не так, как это показывали в 40-х, в 50-х годах, дескать, немцы глупые, и мы их одной левой победим. Нет, это умный, хитрый и расчетливый враг. 8800-200, ровно 9702. Так, что вы еще написали? В сериале Lost третий сезон был такой герой Михаил Бакунин, говорил э -э 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 по-русски, профессионал с Киану Ривзом, профессионал с Киану Ривзом, видимо, не смотрел. Я точно знаю, что в Джонни Уике э, с Киану Ривзом там есть огромное количество русских. Здравствуйте, с праздником. О чем про механика не сказали? Так. Здравствуйте, Михаил что Только присоединился, только вчера посмотрел фильм «Курск». Это фильм Люка Бессона. И как вам? Напишите. Фильм «Враг у ворот» про Василия Зайцева. Вот так, это я уже прочитал. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте,
6: господи, неужели я вам не поверила, что ты звонил?
0: Здравствуйте, да.
6: Да-да-да, вот. я вот хотела обратиться.
0: Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: А, Я прям, слушай, я в, в одном наушнике, да. Дежавю программа, правильно? Да-да-да, да, все правильно. Вот, ой, спасибо большое, так вас просто очень так люблю, хотела для начала вас э, здоровьем пожелать, с Новым годом вас, вот, всего вам самого хорошего, вот, и э, сказать, вот, у меня, например, мое дежавю, скажем так, То, что я вот, у меня такие ощущения, что это вот жвачки турбо были такие, вот помните?
0: Да, но мы сегодня про другую тему немножечко говорим, да, но вы... да нет, это все очень здорово, что вы позвонили. И я теперь вас запомнил. Просто мы сегодня говорим про образ русских в иностранном кино. О том, как... А нет, и...
6: было, было такое, да. Вот я помню, вот на секретные материалы, помню, на кассетах были такие вот у нас...
0: Я вас услышал. Спасибо большое. Просто минута осталась у нас. Образ русских в иностранном кино. И что еще нужно сказать? Самолет президента. Там, в общем-то, посмотрите. Там, по-моему, Гарри Олдман по-моему, играет одного из русских, который захватывает самолет с американским президентом. Ну, та еще развесистая клюква, и Харрисон Форд в роли президента спасает и самолет, и всех остальных. Что еще можно вспомнить? Так, про Армагеддон вспоминали, К-19 вспоминали. Порог на экспорт. Ну, там, да, Вига Мортенсен играет русского телохранителя. Мат-перемат. Железный человек 2. Там русский Герой Микки Рурка ученый безумный ученый-гений, который против, собственно говоря, железного человека выходит. Ну, и если мы говорим про комиксы Марвел, Наташа Романов, кстати говоря, тоже русская. Красный воробей. Да, про образ русской шпионки я так и не смог его досмотреть. Все, на вспоминали сегодня. Дежавю.
1: Дежавю.
5: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считали. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
5: Разные точки зрения. Призывы
0: надо выходить и устраивать в Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, нет, решили тут допрос устраивать.
5: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не на машине. Я не езжу. Ну вот это грамоти, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
4: Я не почищаю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
5: тогда приношу любовь, собольство свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.